0: En el episodio 327 de WordPress Semanal vemos las diferencias entre crear redirecciones, acortar URLs o crear enlaces bonitos, así como una comparativa de las mejores herramientas para lograrlo. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 327 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar webs con WordPress en profundidad. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, muy útil y que genera dudas. De hecho, está basado en una serie, en un hilo de, de una pregunta de un suscriptor que me hizo por el soporte y que fue derivando en más preguntas todavía. Y entonces me ha parecido un tema interesante para traer aquí al podcast. En líneas generales vamos a hablar de para qué sirven los enlaces bonitos y las redirecciones en WordPress. Y como digo, esto viene de una pregunta de un suscriptor sobre por qué yo utilizo Pretty Links, que es un plugin del que ahora te hablaré más en profundidad, y no Redirection, que es otro plugin ...para crear redirecciones en WordPress. Entonces, primero os voy a hablar... ...de qué hace cada uno de estos dos plugins... ...porque son diferentes, están pensados para cosas diferentes... ...centrándome también en algunas preguntas... ...muy típicas cuando se hablan de estos temas... ...como por ejemplo si hay que mantener... ...las redirecciones que uno hace para siempre... ...o si las puede eliminar al cabo del tiempo... ...y además te hablaré de alternativas... ...o de plugins parecidos para cada uno de estos dos, ¿no? Es decir, alternativas a Pretty Links y alternativas a Redirection. ¿Sí? En un momentito todo esto, pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana? Pues tenemos vídeo nuevo de la zona código, es el vídeo 277, y en él aprendes a modificar los checkbox por CSS... Un checkbox ya sabéis que es una casilla de aceptación y que normalmente los navegadores las muestran cuadradas, ¿no? con un, un estilo muy, muy reconocible. Pero hay veces en las que queremos modificar ese diseño y no es tan sencillo modificar un checkbox, una casilla o al menos no es intuitivo hacerlo, por eso he creado este vídeo que viene pensado por una pregunta que me hizo un suscriptor también hace tiempo en el que en la que necesitaba hacer esto ¿no? y yo no tenía realmente un vídeo para mandarle y decirle esto es exactamente así sino que tuve que ir mandándole pues enlaces de por ahí de la web entonces digo bueno voy a crear un vídeo para, para explicarlo ya que tiene su, su pequeña complejidad y que los que lo necesitéis hacer, pues lo tenéis eh, ya disponible para siempre, ¿no? Ya sabéis que en la zona código lo que vemos son... Pues eso, modificaciones que puedes hacer a tu web por código, pero no tienes que ser desarrollador ni nada, simplemente sigues el vídeo, copias el código y lo pegas tal y como te muestro y logras el resultado. Así te ahorras plugins y encima puedes hacer cosas muy avanzadas. Sí, en la parte de enlace te voy a ir dejando todo lo que te estoy comentando y puedes acceder a ella en gonzalonavarro.es barra 327, que es el número de este episodio. Gonzalonavarro.es barra 327. Ahí también encontrarás otros contenidos que te recomiendo esta semana, como por ejemplo el curso de Astra Theme, ¿no? de WordPress Astra. Este tema tan popular para WordPress, tan versátil, y en él vemos su parte gratuita y su parte premium. Además, en esta zona pues te voy a dejar un tutorial para que puedas hacer redirecciones manualmente si así lo quieres. Esto es gratuito, es un tutorial escrito. Un episodio del podcast en el que hablé de tipos de redirecciones en WordPress, cuál usar en cada caso... Y otros enlaces interesantes que te iré comentando a lo largo del episodio cuando te hable de ello. Antes de comenzar, darte las gracias a ti por estar ahí escuchando al otro lado, por las acciones que tomas, por compartir el episodio, por dejar valoraciones. Cualquier acción que tomes, ya sabes que siempre te lo agradezco muchísimo. Y si simplemente estás ahí escuchando, pues nada, también te agradezco por estar ahí, estos 20 minutitos cada semana. Y también dar las gracias a WordPress, que es el patrocinador del episodio de esta semana, WordPress.com. Ahí encontrarás una bolsa de profesionales especializados en WordPress, de freelance especializados en en WooCommerce, en optimización de páginas web, en desarrollo, en implementación, en diseño, incluso eh, expertos en WordPress que tienen un perfil más de marketing o más de creación de contenidos, con lo cual te pueden ayudar con la parte del copy o con acciones específicas de marketing. Ahí puedes publicar tu encargo, esperas a que te manden presupuesto y ya tú te pones de acuerdo con, eh, con ellos, con la persona que hayas elegido y Workpress no se queda ni comisión ni nada, simplemente te pone en contacto con estos profesionales. Así que si quieres publicar tu encargo solo tienes que ir a workpress.com -e -s -s y hacer clic en publicar encargo. Fantástico. Una vez dadas las gracias, vamos ahora con el plugin de la semana que se llama Front End Posting WordPress Plugin. Este plugin, como su nombre indica, te permite que puedas establecer un sistema en el que un visitante va a poder publicar un contenido desde la parte frontal de la web. Además, puedes construir un poco este, digamos, aspecto de cómo va a ver la persona, pues este, digamos, formulario en el que va a poder publicar un contenido y viene con plantillas prediseñadas, con campos personalizados y lo típico, ¿no? Pues se publicaría desde la parte frontal, pues si tienes a un colaborador, ¿no? Le creas su formulario que publique desde la parte frontal, que no tenga que entrar a la gestión, a la administración de la web y luego tú ya desde dentro, pues, firmas que está todo correcto y lo publicas si quieres o le pides cambios si quieres. Sí, es un plugin activo en unas mil webs con WordPress y es específico para esto. Esto se puede hacer también con algunos plugins de formulario, pero este es un plugin específico eh, para hacer esto. De nuevo se llama Frontend Post Submission Manager. Y los tienes o tienes el enlace directo en las notas de este episodio. Recuerda, gonzaronavarro.es barra 327. Fantástico. Ahora sí, vámonos con el tema central de este episodio: ¿para qué sirven los enlaces bonitos y las redirecciones en WordPress? Y como te digo, este episodio está inspirado en un hilo de soporte que tuve con un suscriptor, se llama Carles, y en su primer correo me decía, hola Gonzalo, buscando por internet veo que mucha gente pone el plugin Redirection como el mejor para este tipo de estrategias. ¿Qué diferencias hay? ¿Por qué te decantas más por Pretty Links que por el otro? Bien, realmente este no fue el primer contacto de, de este suscriptor, sino que primero me había preguntado cómo hago yo para hacer estas redirecciones en las que te digo, pues ve a gonzalonavarro.es barra 327 y vas a ir directamente al episodio. Y luego realmente la URL del episodio es más larga, ¿no? Entonces yo este acortamiento de URL lo hago con el plugin Pretty Links Y entonces él estuvo investigando y dio con otro plugin que se llama Redirection. Y le generó un poco de confusión. Y esto es lo primero que vamos a hacer en este episodio. Despejar la confusión y las diferencias que hay. Os voy a decir las diferencias entre... Ambos plugins. El plugin Redirection y el plugin Pretty links Comenzamos por este último. Pretty links se traduce como enlaces bonitos. Y es precisamente lo que te permite hacer este plugin. Te permite crear URLs personalizadas con tu dominio. Es decir, en la web en la que lo instales, vas a poder crear URLs en base a tu dominio. En mi caso sería en base a gonzalo gonzalonavarro.es. Y estos enlaces que tú crees pueden llevar a cualquier otra URL. Ya sea de dentro de tu web o de fuera. Y en líneas generales te permite, pues eso, básicamente acortar, simplificar rastrear y gestionar enlaces. Es decir, sería como un servicio, esto es como Bitly, ¿no? que tú te apuntas a ese servicio y lo que puedes es generar URLs personalizadas. no Sería bit.ly barra lo que tú quieras y que lleve a cualquier URL. Y eso te permite tener un control, ver unas estadísticas y saber quién entra y demás. ¿no? Pues sería muy parecido, pero con tu propio dominio. No tienes que hacerlo con un servicio aparte, sino que lo haces con tu propio dominio. En mi caso ya digo, por ejemplo, gonzalo navarro.es. Pero vamos a ver ejemplos, vamos a ver casos de uso de este plugin de Pretty Links. Bueno, eh, el más obvio es hacer más cortos o más recordables enlaces de afiliado o de colaboración. Por ejemplo, me habréis escuchado muchas veces recomendar el hosting SiteGround. Pues cuando digo, eh, si queréis eh, probarlo, es el hosting que yo uso y demás, no sé qué, no sé cuánto, podéis ir a gonzalonavarro.es barra hosting. ¿Y qué es lo que hace esta URL? Te lleva a la web de SiteGround. Sin embargo, el dominio es gonzaronavarro.es. Es decir, estoy creando una URL más fácil de recordar para ti, más fácil de recordar para mí, más fácil de decir aquí en el podcast, y que te lleva a una URL larguísima, que es SiteGround.es, barra, ref, igual, un montón de números, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, por un lado, puedo hacer el enlace más corto, puedo hacer que sea mucho más fácil de recordar, me permite decirlo en el podcast, y me permite controlar las estadísticas puedo saber cuánta gente ha visitado el enlace tanto visitas en general como visitas únicas lo cual es muy útil ¿sí? principalmente se suele utilizar este plugin Pretty Links para esto pero otro caso de uso que yo también aplico es lo que ya te he adelantado al principio no es acortar los enlaces para decirlos en el podcast como yo hablo de un montón de cosas en cada episodio pongo un montón de enlaces relacionados que te permiten ampliar información pues sé que mucha gente quiere ir a ver esas notas y si bien en tu aplicación de podcast dependiendo de la que uses lo puedes ver en muchas no por ejemplo en ibox pues no sale bien en apple podcast la verdad es que sí que aparece bastante bien salen bien los enlaces pero bueno, muchas aplicaciones de podcast no. Entonces, lo que podéis hacer todo el mundo es ir directamente a la página de mi web donde tengo el episodio y tengo todo el esquema que yo sigo mientras estoy grabando lo voy viendo no para llevar yo este esquema y saber de qué tema me toca hablar en cada momento. Y entonces tú puedes ir ahí, re revisar las cosas por si quieres revisar lo que sea en escrito y encima acceder a todos estos enlaces. Pues en lugar de decirte que vayas a gonzalo navarroes barra blog, barra 327, guión pretty-links-redirection, pues te digo que vayas a gonzalonavarro.es barra 327 y llegas directamente. Y además yo sé cuánta gente me ha escuchado decirlo, vamos, cuánta gente me ha escuchado decirlo, no, cuánta gente ha dicho, venga, voy a ir. Y entonces yo sé que todas esas personas que han visitado ese enlace han venido gracias a que yo lo he dicho en el podcast. Sí, bueno, y luego pues Links trae más características, estas son, digamos, lo básico, como puedes elegir también el tipo de redirección, si va a ser redirección 301 u otro tipo de redirección, que por cierto... Tenéis un episodio del podcast en que os hablo de los tipos de redirecciones que hay que podéis hacer en WordPress y cuál se usa para cada caso. ¿eh? Y si no conocíais Pretty Links o queréis saber cómo utilizarlo, tenéis un vídeo en el curso de plugins de marketing en el que repaso su uso de forma exhaustiva y que os dejo también enlazado en esta zona de, de las notas del episodio. ¿eh? Bien, entonces creo que queda claro para qué se usa Pretty Links. Vamos a ver ahora para qué se usa el plugin Redirection. Pues básicamente para hacer redirecciones 301 de URLs que cambian o que desaparecen de tu dominio. Es decir, dentro de tu dominio, dentro de tu web. No puedes hacer redirecciones hacia webs externas, hacia URLs que no son de, en mi caso, por ejemplo, gonzalo-navarro.es. Aquí viene la gran diferencia entre Pretty Links y Redirection. Con Redirection lo que haces es tener un plugin que te facilita cuando eliminas una página o cuando cambias la URL de una página, pues tú dices, venga, esta URL antigua que ya no existe, quiero que si alguien, por lo que sea, llega a ella que se le redirija a la URL nueva y así pues no perder visitantes, que Google no vea que hay algo raro en tu web y demás, ¿no? Y luego pues el plugin realmente tiene más funcionalidades, te permite vigilar si hay páginas no encontradas en tu web, es decir, si se producen muchos errores 404 de gente que intenta visitar un enlace y se encuentra con que la página no existe, pues lo puedes detectar gracias a este plugin y generar una redirección que tenga sentido, ¿no? Y realmente esto de las redirecciones, tú lo puedes hacer manualmente, lo puedes hacer desde tu hosting, lo puedes hacer desde el archivo HT Access, y tienes un tutorial, ya digo. Eh, que es gratuito para todos, que es, es, es en texto que te voy a dejar enlazado en el que te explico cómo hacerlo, cómo poder crear redirecciones manualmente. Pero Redirection, este plugin lo pone muy fácil y te ofrece características de gestión bastante interesantes. ¿no? Lo puedes tener como todo controlado de una forma más visual y además trae mmm, funcionalidades que serían muy complejas hacerlas por código, como por ejemplo utilizar expresiones regulares, no? lo que se conoce como regex o que sería regular expressions en inglés, ¿no? Se suele escribir así junto, que bueno, que es algo más complejo, normalmente hay que ser SEO técnico para poder hacer este tipo de redirecciones, ¿no? Que es básicamente, con una sola instrucción, puedes mover grupos de URLs, ¿no? Y luego otra característica bastante chula que trae este plugin Redirection es que puedes hacer redirecciones condicionales, es decir, por ejemplo, redirigir o no según el rol de usuario, redirigir o no según la IP desde que acceda la persona, redirigir o no según si el usuario está conectado. Eh, por ejemplo, en la semana pasada saqué un vídeo de la zona código en el que te enseñaba a redirigir a un usuario cuando estaba conectado y que si intentaba ir a la página de inicio, se le redirigiera a otra página. Esto está pensado pues, para cuando tu página de inicio es una página de ventas, una página enfocada a alguien que no es ya miembro, que no está suscrito, que no ha comprado o lo que sea, pero que cuando ya lo es, no quieres que vea eso porque es como una página de venta o una página muy concreta. ¿no? Pues con este plugin Redirection podrías hacer algo similar. Es decir, si están conectados que cuando intenten ir a la página de inicio se le redirija a la página de mi cuenta, por ejemplo. ¿sí? Y bueno, y un montón más de opciones es un plugin tremendamente popular está activo en más de 2 millones de webs y no tiene versión Premium. Todo lo que ofrece es gratuito. Por eso también creo que es tan popular porque ofrece mucho de forma gratuita. sí Bien, una vez explicado la diferencia entre estos dos plugins, que creo que queda clara, espero al menos, vamos a hablar de un tema relacionado con esto de las redirecciones que también salió en el hilo con este suscriptor y que creo que ya he respondido alguna vez en algún episodio de preguntas y respuestas porque es algo, una duda bastante habitual. Y es si hay que mantener... La redirección es para siempre. Recuerda que yo una redirección la utilizo sobre todo cuando cambio la URL de un contenido o elimino un contenido y quiero que si alguien intenta ir a esa URL que ya no existe, que se le redirija automáticamente a otra que sea relevante, que sí que existe, para que se evite ese, esa frustración de una persona que intenta ir a un contenido y se encuentra con una página no encontrada, que puede ser una mala experiencia e incluso te puede afectar negativamente al posicionamiento web. Entonces, eh, llega un punto en el que tú dices, vale, pero yo imagínate que hago un montón de redirecciones y no quiero tener tantas redirecciones hechas porque me da la sensación que puede, pues se pueden acumular, pueden ser muchas, y la gente dice, ¿las tengo que mantener para siempre? ¿O hay algún momento cuando pase X tiempo que las puedo eliminar? Bueno, lo primero es que hay veces que no necesitas crear redirecciones. Hay mucha gente que hace redirecciones cuando, desde mi punto de vista, no son necesarias. Ejemplo, claro, estás creando una web nueva y la URL para la página de del blog, por ejemplo, pues le pones noticias, tuwebcom barra noticias. Y ahora dices, tampoco realmente no son noticias, hablo un poco de todo, quiero que sea blog. Y le cambias el nombre no y, y por lo tanto, la URL. Porque en este caso la página de blog, digamos, es una página de archivos es un poco diferente, entonces el, el nombre va a ir asociado por norma general a, a la URL, al, al Slack, vamos. Y claro, ten en cuenta que tú realmente acaba, estás creando la web ahora. Es decir... No va a estar bien posicionada en Google, no la habrás compartido en redes sociales, no la habrás compartido por email. Nadie tiene esa URL, es de reciente creación. No hace falta que crees una redirección, ¿de acuerdo? Esto se hace cuando es una URL antigua que ya lleva tiempo, que la has publicado en redes sociales, que la has enviado en tu newsletter o que la tienes posicionada en Google, ¿No? Que si la gente busca pues, noticias WordPress, aparece esa URL y entonces si la cambias y alguien hace clic, pues ese contenido va a dar una página no encontrada y Google, pum, te la va a quitar, la... en cuanto se dé cuenta, te la quita y ya vas a, estar de... vas a dejar de estar posicionado. Entonces, ahí, por supuesto, que tiene sentido hacer una redirección para que cuando la gente vaya a, su... a esa URL, se produzca una redirección y el usuario, en este caso de Google, llegue al contenido que estaba buscando. Además, Google, con el tiempo, se va a dar cuenta de que antes era una URL y ahora es otra, y va a acabar posicionando la URL nueva por encima de la antigua, ¿sí? Entonces, esto me lleva a decir que realmente, en teoría, podrías quitar la redirección con el paso del tiempo cuando Google y el resto de motores de búsqueda efectivamente posicionen este contenido nuevo, esta URL nueva, mejor dicho, en lugar de la URL antigua. Pero aún así, yo diría que si no te molesta la, la redirección, yo la dejaría, porque siempre pueden quedar enlaces por ahí en redes sociales o lo que sea. Pero bueno, yo creo que llegados a este punto sí se puede decir que ahí podrías ya quitar la redirección, porque ya se supone que, sobre todo, los motores de búsqueda, que es lo más importante, ya saben que la URL nueva de ese contenido es la que importa, ¿de acuerdo? Bien, una vez eh, respondida esta pregunta con relación a las redirecciones, vamos a hablar de alternativas de estos dos plugins que te había comentado. Vamos a empezar primero por alternativas a Pretty Links, que recuerda que está pensado sobre todo para embellecer, acortar, medir... Enlaces creados desde tu dominio a cualquier otro lugar, en la mayoría de ocasiones, para enlaces de afiliado, enlaces de colaboración. Y te voy a hablar de los más... Po Hay muchos, ¿eh? Hay muchas alternativas a Pretty Links eh, dentro de WordPress, pero te voy a hablar de los más populares después de Pretty Links. Pretty Links está activo en 300.000 web con WordPress y el segundo más popular, al menos de las opciones gratuitas, se llama Thirsty Affiliates. Fíjate que en el nombre lleva la palabra afiliados, ¿no? afiliados sedientos, sería la, la traducción. Y es un plugin que está activo en más de 30.000 webs con WordPress y que es similar a lo que puedes hacer con Preach Links básicamente. Te permite crear enlaces en base a tu dominio y te permite darle una serie de parámetros que a ojos de Google los ocultaría como enlaces de afiliado, a ojos de, bueno, de Google y de los servicios en general. no eso se llama Cloak, que es como ocultar que es un enlace de afiliados, en teoría para poder utilizarlo en sitios donde no están permitidos los enlaces de afiliados aunque esto... En muchos servicios te lo detectan, ¿eh? pero bueno, en líneas generales es para hacer cosas similares a Pretty Links. El siguiente de la lista tiene, está activo en 10.000 webs con WordPress y se llama URL Shortener, es decir, acortador de URLs. Pues su nombre ya indica lo que te permite hacer. Este sí un poco, ¿no? Esta línea que cuando yo te he explicado lo que era Pretty Links, que básicamente funcionaba como estos servicios que permiten acortar URLs y medirlas, pues este lo mismo, ¿no? Entonces es muy similar. Después tenemos el siguiente, también activo en 10.000 webs con WordPress o más, que se llama Easy Affiliate Link enlaces de afiliados sencillos lo mismo que Thirsty Affiliates seguramente con un panel un poco más simplificado por eso le ponen el Easy delante y por último te voy a hablar ya digo hay muchos pero bueno eh, me he guiado un poco por el número de instalaciones activas de Better Links activo en 8000 webs con WordPress y que sigue la línea de los anteriores al final si quieres un poco probarlos todos te recomiendo ir a wordpress.org eh, perdón barra eh, plugins y, y poner eh, afiliados por ejemplo o poner links, ¿no? Y vas a ver todos los que hay y puedes ir fijándote en los que más instalaciones activas tenga y los que mejores valoraciones tengan, ¿sí? Fantástico. Vamos a ver ahora alternativas al plugin Redirection, que recuerda que es para hacer redirecciones 301, sobre todo, y gestionarlas de mejor forma, incluso con opciones avanzadas. Aquí, sin lugar a dudas, el rey de reyes es Redirection, ya digo, activo en más de 2 millones de webs, pero hay alternativas también eh, populares, incluso algunas un poquito diferentes, así que Vamos a empezar por la primera que se llama 301 Redirects, es decir, Redirecciones 301, Easy Redirect Manager, gestor de redirecciones sencillo y que está activo en más de 200.000 webs con WordPress, así que también es bastante popular, se aleja de los 2 millones, que es una barbaridad de Redirection. Pero es un plugin también muy utilizado y hace cosas muy similares. Hay gente que por el uso pues, le gusta más y, y prefiere este en vez de Redirection, pero ya digo, son muy similares. Pero también te quería hablar de plugins SEO que traen este tema de las redirecciones incorporado de una forma u otra. Por ejemplo, Rank Math, un plugin del que tenéis un curso, y que cada vez se está haciendo más popular como plugin de SEO y como alternativa a Yoast, pues eh, tiene una funcionalidad para hacer redirecciones automáticas cuando eliminas un contenido. También tiene una parte en la que puedes crear tus propias redirecciones de forma más o menos eh, manual o no, no tan manual. ¿no? Entonces es un gestor, Si ya imagínate que ya usas este plugin de SEO, te ofrece la gestión de redirecciones. No necesitas un plugin extra para gestionarla. Después tenemos Yoast SEO, que en su versión gratuita te permite acceder al HT Access y crear desde ahí las redirecciones, y que en su versión de pago, su versión premium, te ofrece estas redirecciones automáticas. Que imagínate que yo cambio la URL de un contenido y me dice: Hemos detectado un cambio en la URL. ¿Quieres que hagamos una redirección? Le dices sí y automáticamente te hace la redirección por detrás y tú no tienes que hacer nada. O que eliminas una URL, un contenido. Te dice, estamos viendo que estás eliminando un contenido. ¿Quieres redirigirlo a otro? Y tú le dices sí y lo, y eliges a, a dónde lo rediriges. Esto lo haces con la versión premium, ya digo, de Yoast. Que Rank Math, por otro lado, lo trae eh, si no recuerdo mal en su versión es gratuita porque la versión de pago la sacó más adelante, estaba pensada para agencias. Y como digo, más allá de todo esto, siempre puedes hacer, si quieres ahorrarte un plugin, puedes hacer las redirecciones tú mismo manualmente. Eso no es tan complicado, ya digo, tenéis un tutorial en el que explico cómo hacerlo, y yo personalmente lo hago así. Sí, recordad que he hablado de un montón de contenidos que podéis eh, utilizar para ampliar información y que lo tenéis todo disponible en gonzalonavarro.es barra 327. De nuevo, como siempre, daros las gracias por estar ahí. Nos seguimos escuchando. ¡Adiós!